0: Sean bienvenidos a... Crónicas Demócratas. En esta ocasión traeremos una historia que quizás sea desagrado y espero que les guste. Quizás vivo en el pasado durante un tiempo, pero fue algo que me cambió e hizo lo que soy ahora. Me cambió y me transformó. Viví en la época en donde las grandes guerras sucedieron. Fue un evento que nunca quise haber vivido. Durante este tiempo, yo era un joven estudiante de la universidad al comienzo de la primera gran guerra. Cuando estudias acerca de los fenómenos químicos, donde nada ha sido creado, es sorprendente lo que puedes llegar a encontrar, pero pasé toda mi juventud investigando cómo realizar una fusión química. A pesar de todas las complicaciones que era el ir a la universidad en esa época, era uno de los mejores de mi clase, pero nunca pude destacar en la primera gran guerra. Me había sentido inútil. Ver cómo muchos científicos habían encontrado la forma de realizar pequeñas explosiones y que llegaban a crear armas para ganar la guerra. Y yo quería hacer algo por mi país. Quise ser muy patriota en ese sentido. Con el tiempo, fui mejorando en mis pequeñas fabricaciones con los distintos elementos químicos que tenía a mi alcance. Pasaron los años y me hice un físico de una pequeña escuela de los Estados Unidos. Con el tiempo, se volvió a especular de una nueva guerra a la vuelta de la esquina. En ese momento, cuando se nos informaba que una inminente invasión de Alemania a Polonia era, sabía que era mi oportunidad de crear algo realmente poderoso para ser un físico respetado en la comunidad, pero las oportunidades eran escasas y los recursos eran menores. Todo era destinado al ejército, ya no se podía seguir investigando de la misma manera en que era antes. Con el tiempo, escuché hablar de un lugar en medio del desierto de Nuevo México, lo que hizo que investigara cada vez más acerca de este lugar secreto y por qué se estaban llevando a los científicos más reconocidos para estar ahí. Yo quería ser uno de ellos, sentarme con ellos y hablar de la física y las reacciones químicas de los elementos que eran más radioactivos en ese momento. Me enfoqué tanto en hacer un descubrimiento para poder pertenecer en ese pequeño grupo de científicos. Desgraciadamente, no pude lograr realizar algún descubrimiento significativo, lo que hizo que entrara en una gran depresión y perdiera mucho de lo que quería lograr. Ya solo pensaba en crear un arma, para demostrarles a todos que era un gran físico, uno de los científicos que siempre quiso contribuir a ese gran proyecto, pero que nunca le dieron una oportunidad. Con el paso del tiempo, crearon la gran bomba, la bomba atómica que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Yo en ese momento ya no estaba tan obsesionado con la idea de ser un científico reconocido, solo quería seguir con mi vida, en el instituto aprendiendo más del tema y si era posible crear teorías o artefactos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, me quedé rezagado en los avances de las teorías nucleares que se fueron formulando, además de que ya no sentía en algún conocimiento científico fuera posible. Así que me rendí, en ese punto de mi vida ya no sabía qué podía hacer si ya todo había sido descubierto desde mi perspectiva. Me deprimí hasta que ya no podía salir de mi casa, tan solo iba al instituto a dar mis clases y me regresaba a mi casa. Ya no sabía qué hacer con mi vida, hasta que un día llegó un estudiante con ideas prometedoras sobre una nueva arma de fusión. No recuerdo bien de dónde era, pero no era estadounidense. Me platicó de sus planos y de cómo podría funcionar. Me emocioné de nuevo por saber cómo sería este nuevo experimento. Hasta llegué a tener un poco de envidia conforme avanzaba la investigación del artefacto. En una ocasión, él me dijo que ya estaba casi listo y me mostró todas las notas que tenía acerca de todo. Y supuse que sería un gran paso para la humanidad y para mí, si solo me podía hacer con todos los planos para reclamarlos como míos. Así que al momento que me dijo eso, lo único que pensé es que era mi oportunidad de ser reconocido en la comunidad científica que siempre había querido. Lo invité a cenar como una muestra de agradecimiento, por lo cual aceptó. Yo había sido su mentor desde que empezó con el proyecto, me consideré como una inspiración para él, pero al momento de la cena me había dicho que ya lo habían aceptado en la Unión Soviética, para que ellos tuvieran los planos del arma, pero que todavía no había visto a nadie de la compañía, por lo que le pregunté que si estaba seguro en traicionar a su país por obtener un poco de gloria, a lo que me respondió que sí, yo aún no podía creerlo. Que lo habían aceptado en la Unión Soviética, solo me quedó darle toda la suerte para su nuevo trabajo, sino antes de invitarle una copa de vino para celebrar su triunfo. Al momento de tomar la copa de vino cayó muerto, sin que sospechara nada. Fue lo más cruel que hice en mi vida antes de entregarle la bomba azar a los soviéticos, pero era algo que necesitaba en mi vida. No quería irme sin ser recordado por algún descubrimiento. Aunque no fuera mío, quería ser recordado. Ahora solo tenía que hacerme pasar por él en la inspección. Quizás no usarían mi nombre, pero yo sabría quién hizo la mayor bomba del mundo. Con el tiempo, fui descubriendo cómo había logrado obtener todos esos cálculos y cómo pensaba que funcionaría la bomba. Estaba alucinado por todo lo que conllevaba crear esa pieza de armamento tan, tan potente, a pesar de que estaba traicionando a mi país. Ellos nunca me apreciaron como lo que era, un científico con tantas ideas que no dejaron que brillaran, por lo que mi lealtad se fue con los que sí supo apreciarla. Fue así... Como una temporada estuve trabajando con científicos soviéticos, creando lo que hoy conocen como la madre de las bombas de hidrógeno, y quizás me cegó mi enojo por mi país, pero me sentía bien en todo el proceso, hasta que al final, entendí que el crear esa bomba condenaría a toda la raza humana a un mundo donde en cualquier momento puede ser incendiado por las diferentes bombas que existían en la faz de la tierra. Me siento culpable por un momento por todo lo que hice, pero tenía un propósito para realizar todo este tipo de actos que hice en mi vida, pero si Dios vendría la oportunidad de regresar a cuando todo empezó, lo volvería a hacer, todo, sin cambiar nada Ese sentimiento de que eres una persona importante Y que todos te admiren y te teman por haber, por haber creado algo Con la capacidad de destruir el mundo entero Es algo inexplicable o inimaginable Quizás todos me consideren un monstruo por lo que hice Pero, si supieran todo lo que tuve que pasar para llegar a este momento No me juzgarían de la misma manera No dirían que soy un monstruo por haber creado Una de las mejores armas que se pudieron haber creado no dirían que soy un monstruo porque sencillamente hice lo que me pareció bien para mí. Y no dirían que soy un monstruo si buscaran la gloria, si buscaran esa aceptación por ti mismo. Porque todo lo que tú viviste fue algo por lo que siempre quisiste ser, algo por lo que luchaste. Y no, no debo sentirme triste a pesar de todo y todo el daño que podría haber causado y que podría haber causado. Y quizás eso siempre me lleve en la mente pero siempre voy a tratar de entender que era lo que tenía que hacer y que estaba destinado a esto a pesar de todo y todas las circunstancias que me llegaron para que no hiciera esto ¿por qué tendría que volver a ser el mismo miserable que era antes? ¿por qué tendría que ser esa persona que pisotearon tantas veces? ¿por qué? realmente no entiendo esa razón así que no debo sentirme avergonzado por lo que hice. Quizás sí, condenar al planeta Tierra, pero hice lo que tenía que hacer. Y eso fue lo único que importa en este momento. Si la historia te gustó, por favor, ayúdanos a compartir el podcast.